0: V najbližších týždňoch nás čaká aktuálne vydávanie zálohových pladieb na plochy. Je to prvýkrát v histórii, kedy ideme poskytovať takúto formu zálohových pladev. Následne máme v harmonograme vydávať už v ľudzovkách ostré rozhodnutia na zvieracie schémy. To sú tie schémy, ktoré sme vyplácali ceca pred mesiacom v forme preddavkov. Po otvorení nového účtovného roka plánujeme vydávať rozhodnutia na plochy. To znamená, že to už budú tie vyúčtovacie rozhodnutia k tým, faktúram, k tým zálohovým platbám, ktoré aktuálne vyplácame. A nabehneme na ostatné schémy, ktoré sme zatiaľ neadministrovali, to, ako sú ekoschémy, ako sú viazané platby na zeleninu a, a ako sú neprojektové, niektoré neprojektové opatrenia. A budeme pokračovať smerom do júna 24, kedy, kedy predpokladáme ukončenie vyplácania kampane 23.
1: Už druhý týždeň vedie pôdohospodárskú platobnú agentúru nový generálny riaditeľ. 14. novembra vymenil vo funkcii Jozefa Kiša Ondrej Humaj. Vymenoval ho minister pôdohospodárstva Richard Takáč. V akom stave prebral platobnú agentúru a aké sú jeho priority nám dnes povie nový generálny riaditeľ PPA Ondrej Humaj. Vítajte u nás. Dobrý deň. Pán Humaj, začneme v vašim vymenovaním. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč sa vyjadril, že očakáva od nového vedenia pôdohospodárskej platobnej agentúry dokončenie digitálneho a pokračovanie v nastavených procesoch tak, aby agentúra plnohodnotne fungovalo. fungovala. Ako vnímate toto očakávanie?
0: Za mňa to má nejakým spôsobom dve roviny. Tou prvou je určité uznanie aj nového ministra, že posledné smerovanie agentúry, teraz miery možno do posledných 2-2,5 roka, je aj z jeho pohľadu správne, pretože očakáva kontinuitu. Je to určite nejakým spôsobom aj vysvedčenie pre bývalého generálneho riaditeľa pána Kíša s tým, že bez ohľadu na to, že sa zmenila vláda, aj nový minister bol s jeho prácou, myslím si, že spokojný. A druhá úroveň tohto očakávania, vnímam to, respektíve, vnímam to prírodzene, pretože bol som súčasťou tohto týmu, zišiel som z tohto týmu a bolo by asi zvláštne očakávať nejaké zásadné zmeny, Čiže z môjho pohľadu uh, som rád, že aj nový minister vníma našu dajme tomu, dvojročnú prácu pozitívne a očakáva kontinuitu. Áno,
1: vy ste v agentúre pôsobili na pozícii riaditeľa úseku príspevkov, podpora dotácií. To znamená, že ste boli pri všetkých kľúčových úlohách?
0: Neviem, či by som to až tak povedal, ale uh, čo sa týka úseku príspevkov, podpora dotácií, je to úsek, pod ktorý patria všetky tri, my to voláme vecné sekcie. A či je to sekcia priamých podpor, či je to sekcia projektových podpor, alebo sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci. Čiže asi 4 z 10 zamestnancov agentúry pôsobia práve na tomto úseku. A všetky rozhodnutia, ktoré, sa, a ktoré agentúra vydáva, prichádzajú práve z tohto úseku. Čiže to je ten úsek, kde sa prerozdielujú financie. S tým samozrejme súvisí aj určitá zodpovednosť, to znamená, áno, boli sme pravdepodobne pri všetkých stretnutiach s Európskou komisiou, boli sme určite pri takmer všetkých stretnutiach s certifikačným orgánom, boli sme dotazovaní zo strany riadiaceho orgánu, príslušného orgánu, certifikačného orgánu, aj komisie, aby sme zavádzali nové postupy, nové procesy, čo na konci dňa tvorí akoby tú kostru toho ozdravného procesu na agentúre, No na druhú stranu treba povedať, že agentúra nie sú len, len tieto vecné sekcie, ale sú to, sú to aj stovky ďalších ľudí, ktorí sa podielajú na tom, v akom stave agentúra dnes je a akú cestu si za posledné dva roky prešla.
1: Možno nie všetci vedia, ako dlho pôsobíte v porozpodárskej platobnej agentúre a či ste sa venovali tejto oblasti aj pred nástupom do agentúry?
0: V agentúre som niečo viac ako dva roky, čiže nastúpil som v oktobri 2021. Prvého pol roka som bol na platobnom úseku, kde sme ešte s bývalým generálnym riaditeľom mali určitú víziu. A tento platobný úsek sme potrebovali doplniť do sekciu monitoringu reportingu, čo sa nám na prvom roku 2021-2022 podarilo. A niekedy pred letom 22 som, som sa stal riaditeľom úseku príspevkov podporu dotácií, čiže na agentúre posledné dva roky a pred agentúrou... Po vysokej škole, tu v Bratislave som skončil ekonomickú univerzitu, som sa stal súčasťou, súčasťou organizačnej štruktúry u jedného retailera, to znamená, bol som, bol som v nejakom obchodnom svete, kde som bol súčasťou komerčného týmu, ktorý mal na starosti práve vyjednávanie obchodných podmienok s dodávateľmi a mal na starosti nastavovanie nákupných cien, finančné plánovanie a tak ďalej. A u tohto retailera som bol 6 rokov a po 6 rokov som sa rozhodol ísť na tú druhú stranu barikády, to znamená, išiel som do štruktúr stredne veľkého podniku, producenta fresh foodového tovaru, alebo teda čerstvého, čerstvého tovaru, ale stále som bol v nejakom v tom obchodnom vzťahu dodavateľ-odberateľ, akorát, že som prešiel z jednej strany, z jednej strany na druhú. Čo sa týka agentúry, úplne otvorene v 21. roku, keď som prišiel do agentúry, tak ešte som úplne netušil, do čoho idem, čiže bol som taký nepopísaný, nepopísaný list. A práve ten, možno, možno toho pol roka na platobnom úseku mi dalo nejaký čas sa zorientovať a, a minimálne pochopiť a navnímať tú agendu. V akom stave ste prebrali agentúru? Jedna vec je stav tých vecných sekcií, to znamená a, takých tých core nosných sekcií, ktoré, a, kde sa prerozdelujú všetky financie. Ten by ma prekvapiť asi nemal, keďže som tam posledného roka pol strávil. Čiže ten, ten stav si myslím, keď ho porovnám so stavom pred dvoch rokov, tak je diametrálne odlišný. A určite je viac zastabilizovaný, ako bol pred dvoma rokmi. Na druhú stranu ideme aktuálne do nového programového obdobia, čiže v určitých sekciách sú opäť nejaké pohyby, ale, ale ten stav môžem nazvať, že, že, že je stabilný. Na konci dňa bol som súčasťou toho týmu, ktorý, ktorý tieto sekcie viedol. A na druhú stranu, keď som si sadol na stoličku generálneho rejiteľa, musím sa zaoberať aj sekciami, ktoré doteraz neprešli nejakým spôsobom mojimi rukami. Či je to prevádzka, či je to právne, či je to oblasť verejných obstarávaní, či je to osobný úrad. Čiže tieto veci sú pre mňa nové, ale myslím si, že presne tak, ako to prebiehalo na vecných sekciách, aj tu je vidno, že ten tým ľudí je zastabilizovaný a posledné dva roky, ktoré sme na agentúre strávili, tak dokázali dokázali aj tieto sekcie nejakým spôsobom stabilizovať a nastaviť to smerovanie tým, tým mám za to, že správnym smerom.
1: Takže zachováte kontinuitu?
0: Nemôžem inak odpovedať ako, že áno, pretože bol som súčasťou toho týmu, ako som povedal, dva roky sme na niečom pracovali, dva roky sme strávili na agentúre, venovali sme tomu všetok čas, všetku energiu, aby sme sa nejakým smerom vydali. Uh, mám za to, že správnosť toho smeru nám potvrdila aj Európska komisia, aj certifikačný orgán, aj všetky správy z auditov, ktoré, ktoré sme medzičasom dostali, takže ja nemám záujem akokoľvek vybočiť z tohto smeru a verím, že, že, že ten smer nejakým spôsobom budeme držať, ale na konci dňa je to celý tým ľudí, ktorý sa za posledné dva roky na agentúre vybudoval, ktorý myslím si, že garantuje to, že sa nejakým spôsobom tie strednú dobe cieľe asi meniť e, tak rýchlo nebudú.
1: Čo sú tie najväčšie priority, pretože vieme, že koniec roka býva pre pôdospedroskú platebnú agentúru vždy veľmi náročný?
0: Každým rokom sú to určite priame platby. A tento rok je veľmi špecifický. Ide o prvý rok novej kampane. Už ste sa tu rozprávali aj z rediteľom sekcie priamých podpor, ktorý vám o tom hovoril viacej. A po nejakom stabilnom 9-ročnom období, kedy sme fungovali podľa pravidel, ktoré boli stabilné, na to sme mali nastavené systémy, boli na to zvyknutí žiadatelia, aj zamestnanci PPA, sme práve v kampani 23 došli do prvého roka nového programového obdobia, kde máme veľa zmien, kde bolo treba na, prenastaviť systémy, nastaviť systém kontrol, či už administratívnych, alebo na mieste a práve sa nachádzame pred, pred pomerne náročným obdobím a to obdobie je práve od 1. 12. kedy ideme vyplácať priame platby, čiže aktuálne smerujeme do obdobia niečo viac ako pol roka, kedy sa na priamých platbách určite budeme venovať vyplate, priamých plate podľa nových podmienok, pre nové schémy a podľa nových nejakých postupov. Čo sa týka projektových podpor, a ešte stále sa nachádzame v starom programovom období, ale je predpoklad, že práve rok 24 bude, bude rokom, kedy budeme fungovať v nejakej dualite, to znamená, jednak bude dobiehať staré programové obdobie, budú sa vyhlasovať ešte výzvy podľa, podľa toho starého nastavenia, ale budeme, očakávame, že riadiaci orgán bude chcieť vyhlasovať už aj výzvy podľa novej SPP, to znamená, že minimálne rok, rok a pol budeme fungovať v nejakom duálnom režime, čo bude pomerne náročné aj, aj pre agentúru, pretože v rámci nového SPP vieme, že sú na programe nové finančné nástroje, nové intervencie, takže budeme musieť sa možno zamerať nielen nie len na, ten, na to staré programové obdobie a istých z tých kolejach, ktoré už máme nejakým spôsobom vychodené, ale budeme si ten systém nastavovať na novo a budeme musieť implementovať aj, aj nové výzvy.
1: Pán Humaj, prejteme aj k tým dlhodobejším prioritám. Čo je potrebné urobiť pre nové programové obdobie 2023 až 2027?
0: Za platby určite treba dokončiť, dokončiť nastavenie systému, prejsť si tou prvou kampaňou my ten prvý rok e, máme nastavený ako taký prechodný rok, to znamená, že prvýkrát administrujeme e, všetky typy žiadosti a najmä nové schémy, hlavne sú to ekoschémy, prvýkrát sme sa stretli s pojmom aktívny polnohospodár, prvýkrát sa stretáme s pojmom stropovanie, prvýkrát nám žiadateľia predkladali evidencie nájomných a vlastnických vzťahov, čiže e, tento rok bude, bude pomerne náročný, no e, Máme za to, že to nastavenie je správne a tento rok prvýkrát zavádzame aj tzv. zálohové platby na plochy, čiže to je ďalší z prvkov, ktorý nám hovorí, že budúci rok a, a tie ďalšie by mali byť nejakým spôsobom stabilnejšie a mali by sme sa v priamých platbách nejakým spôsobom ustáliť po tomto prechodnom roku. Čo sa týka dlhodobejších priorit, za ostatné sekcie, najmä na projektoch, budeme sa smerovať na nové programové obdobie, na najmä finančné nástroje a potrebujeme ďaleko užšie spolupracovať s riadiacím orgánom, tak aby sme ten prechod nejakým spôsobom dokázali zabezpečiť.
1: Hovorí sa o možných zmenách v poskytovaní podpor. Niektorí analytici napríklad spochybňujú pomoc vo forme zelenej nafty. Je podľa vás na mieste žiadať jej zrušenie?
0: To je skôr politická otázka. Z môjho pohľadu a z pohľadu agentúry Ide pravdepodobne, ak si dobre pamätám, o prvú schému štátnej pomoci, ktorá bola administrovaná cez agendový systém ITMS. A práve na schému štátnej pomoci zelená nafta máme veľmi dobrú spätnú väzbu od žiadateľov. Žiadatelia každoročne s touto schémou počítajú, napríklad tento rok, myslím, že je tam alokovaný viac ako 31 miliónov eur, ktoré v prípade akéhokoľvek zrušenia alebo úpravy by tomu sektoru určite chýbali. A je tam viac ako 2800 žiadateľov tento rok, čiže nejdem ja hodnotiť, či niekto ide zrušiť, alebo nejde zrušiť zelenú naftu, tiež som o tom počul, ale mám za to, že je to politické rozhodnutie, no čo sa týka sektoru, určite by toto opatrenie chýbalo.
1: A ako plánujete postupovať v digitalizácii PPA?
0: Digitalizácia je, je, je pomerne, pomerne široký pojem, a posledné 2,5 roka prebieha pomerne, pomerne intenzívne, Viackrát sme sa tu o tom rozprávali, či sa rozprávame o projektových podporách, kde sme prešli na čisto elektronické podávanie žiadostí. Takisto sme prešli na čisto digitálne predkladanie podkladov verejného obstarávania cez systém Josephine. To všetko sú prvky, ktoré smerujú k väčšej digitalizácii a procesov na agentúre. To je to, čo vidí možno žiadateľ, ale takisto ako tieto procesy smerom mimo agentúry do agentúry, a takisto digitalizujeme aj vnútorné nejaké nastavenia v agentúre, čo samozrejme žiadatelia nemusia vždy vidieť. A pre rok 2023 sme prvýkrát dali povinnosť právnickým osobom aj v priamých platbách predkladať žiadosti elektronicky, plánujeme to rozšíriť na všetky subjekty, čiže digitalizácia sa deje krok za krokom, no stále máme za to, že z toho strednodobého hľadiska nám chýba nejaký, nazvem to teraz frontend, to znamená, aby a aby aj žiadatelia pocítili tú formu digitalizácie, aby existovala nejaká aplikácia, kde by sa vedeli naloudovať, kde by videli notifikácie, kde by videli všetky svoje žiadosti, históriu žiadosti, stavy žiadosti a tak ďalej. Čiže toto je nejaký strednodobý cieľ, ktorý, ktorý máme samozrejme pred sebou.
1: Povedzme si ešte raz na záver, čo majú očakávať v najbližších týždňoch príjmatelia podpor od PPAčky.
0: V najbližších týždňoch nás čaká aktuálne vydávanie zálohových pladieb na plochy. Je to prvýkrát v histórii, kedy ideme poskytovať takúto formu zálohových platieb. Následne máme v harmonograme vydávať už v odzokách ostré rozhodnutia na zvieracie schémy. To sú tie schémy, ktoré sme vyplácali cca pred mesiacom v forme preddavkov. Po otvorení nového účtovného roka plánujeme vydávať rozhodnutia na plochy. To znamená, to už budú tie vyúčtovacie rozhodnutia k tým zálohovým faktúram, tým zálohovým platbám, ktoré aktuálne vyplácame. A nabehneme na ostatné schémy, ktoré sme zatiaľ neadministrovali, to ako sú ekoschémy, ako sú viazané platby na zeleninu. A, a ako sú neprojektové, niektoré neprojektové opatrenia. A budeme pokračovať smerom do júna 24, kedy, kedy predpokladáme ukončenie vyplácania kampane 23.
1: No, verím, že všetky cieľe, ktoré máte, sa vám podarí splniť k spokojnosti všetkých príjimateľov a že si o nich v budúcnosti povieme detajlnejšie. V tejto chvíli ďakujem pekne za rozhovor generálnemu riaditeľovi PPA Andrejovi Humajovi. Ďakujem pekne. A ďakujem veľmi pekne za pozornosť aj vám a tešíme sa na vás opäť na budúci.